0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Happy New Year, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind letzte Nacht gut in das neue Jahr reingekommen. Wir haben uns hier in Schale geschmissen für Sie, im Prinzip noch die Kleidung angelassen, die Nacht durchgemacht und Sie bekommen natürlich auch zu Neujahr die Börseninformationen, die Sie vielleicht brauchen für 2024. Das letzte Jahr war ein hervorragendes Börsenjahr und die F eine Millionen Frage wäre jetzt, lieber Christian Henke, Marktanalyst bei IG, geht das im Jahr 2024 so weiter? Aber erstmal hallo und schön dich zu sehen, happy new year.
1: Auch von mir ein frohes neues Jahr und natürlich für alle Zuschauer ein hoffentlich erfolgreiches Börsenjahr.
0: Ja, Christian, eine Glaskugel habe ich jetzt heute nicht aufgestellt. Du auch nicht, wie ich sehe. Aber wir wollen trotzdem über das Jahr 2024 sprechen. Kannst denn da weiter so gut aufwärts gehen?
1: Na, erstmal vorweg, die Glaskugel würde ich jetzt hier auch nicht zeigen. Ich habe natürlich eine. Nein, Spaß beiseite. Ja, 2023, super Börsenjahr. Kurz natürlich gesagt, was waren die Gründe? Naja, die Anleger weltweit, muss man sagen, hoffen. Der Zinserhöhungszyklus ist Geschichte und Zins, äh, die Zinswende kommt in diesem Jahr. So, wie geht es weiter? Ähm, man muss äh, einfach mal sagen, 2024 ist ein super Wahljahr in äh, doch etlichen äh, Regionen und äh, Ländern. Ähm, stehen Wahlen an, aber letztendlich die wichtigste ist natürlich die Präsidentschaftswahl. Wahl. In den Vereinigten Staaten, Joe Biden stellt sich wieder äh, zum, äh, zur Wahl. Ähm, wer jetzt natürlich der Gegenkandidat ist, das wird sich noch herauskristallisieren. Aber die Wahl in den Vereinigten Staaten hat einen sehr enormen Einfluss auf das Börsengeschehen. Nicht nur an der Wall Street, sondern auch äh, letztendlich ähm, hierzulande. In Deutschland. So, jetzt natürlich die Frage, 2023 können wir einen Haken hintermachen, Gutes Jahr, aber natürlich jetzt gerade ganz am Anfang des Jahres, wie wird es denn jetzt in den nächsten zwölf Monaten? So, Wahljahre, und da muss ich natürlich, Manuel, in die Statistikkiste greifen, Es sind gute Wahljahre. Zugegeben, vielleicht nicht so gut wie die Vorwahljahre. 2023, aber immerhin konnte der S&P in der Vergangenheit in 75% der Fälle in einem Wahljahr zulegen. Der DAX um 70%, da tun sich beide Indizes nicht so viel und auch was beide gemeinsam haben im Durchschnitt um 5 So das ist jetzt natürlich nicht allzu viel, wenn man sich natürlich die Performance des DAX 2023 anschaut, aber letztendlich die äh, Grundvoraussetzung, dass es äh, auch jetzt in diesem Jahr aufwärts geht, die sind ganz einfach noch gut. Aber, und da kommt natürlich wiederum das äh, große Aber, Wahljahre neigen dazu, auch recht turbulent zu werden. Äh, wir können das natürlich messen, nicht nur an der Volatilität, sondern an der sogenannten Standardabweichung. Das heißt also, ähm, ja. Wir können natürlich schon wiederum enorme Kursschwankungen sehen, ähm, aber letztendlich auf Jahressicht äh, gehen wir mal davon aus, äh, Manuel, dass wir dann äh, jetzt Silvester 2024 uns auch wieder über ein gelungenes Börsenjahr freuen können.
0: Ja, ich hoffe doch und im Prinzip sehen wir ja seit Ende Oktober, wie die Märkte nach oben gehen. Muss man da nicht sagen, dass da im Prinzip ja auch schon die Zinswende eingepreist ist, also dass die Notenbanken, EZB und FED bald dann im nächsten Jahr mit Zinssenkungen beginnen könnten?
1: Naja, vorweg natürlich: ähm, Die Erwartungen sind, dass äh, die Europäische Zentralbank äh, bereits schon so März, ich sage jetzt mal März-April, äh, den Leitzins wieder erstmalig senken könnte. Die US-Notenbank Fed ähm, ja vielleicht so Mai spätestens im Juni. Der Grund liegt äh, daran, dass äh, letztendlich der Inflationsausblick bei der EZB Besser ausfällt, günstiger will ich mal sagen, ausfällt. Das heißt, beide Notenbanken haben ein Inflationsziel von 2 Prozent. Da ist aktuell die EZB ein wenig näher an diesem Ziel. Und darum gehen jetzt die Marktteilnehmer ähm, ja im Grunde eigentlich seit Oktober 2023 davon aus, dass äh, Christine Lagarde äh, zuerst mit dem Leitzinssenkungsmodus ähm, ja, äh, beginnt und äh, die Amerikaner erst ähm, danach äh, folgen. Also wie gesagt, die Zinswende, und das ist natürlich die Kernfrage, äh, wie so oft an der Börse, wenn gute oder schlechte Nachrichten natürlich auf die Märkte äh, ja letztendlich niederringen, Ab wann ist das jetzt letztendlich eingepreist? Wenn man sich das mal anschaut, der DAX hatte am 27. Oktober 2023, muss man jetzt ja sagen, man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, bei gut 14.600, knapp darunter ein Tief markiert. Und seit dem 27. Oktober ja, ging es für den deutschen Leitindex aufwärts, deutlich aufwärts von 14.6 bis im Hoch an die 17.000. So, ähm, Grund war letztendlich oder nur das Thema mögliche Zinswende in 2024. Also da wurden schon sehr viele Lorbeeren äh, verteilt. Da wurde schon ein ordentlicher Schluck aus der Kursflasche genommen. Und da bin ich ganz ehrlich, meines Erachtens äh, besteht natürlich schon die Gefahr, dass jetzt nach so einem starken Kursplus und in äh, den Vereinigten Staaten der Wall Street äh, war das äh, Plus auch ansehnlich, dass letztendlich mal kurzfristig äh, die Anleger die Kursgewinne realisieren. Vielleicht aber mit einem Punkt Positiven Ausblick für äh, dieses Jahr. Äh, Rücksetzer, kleine Korrekturen, dann aber wieder zum Einstieg nutzen.
0: Ja und Christian, ich muss dich fragen, wie sind denn deine Erwartungen? Vielleicht für die US-Märkte, S&P, für den DAX natürlich und dann vielleicht auch noch für Gold. Also wie sind da deine Einschätzungen?
1: Und so, Manuel, kommt jetzt natürlich wieder meine Glaskugel äh, natürlich jetzt hier wieder zum äh, Besten. Äh, natürlich müssen wir Analysten äh, am Ende eines Jahres beziehungsweise ganz am Anfang eines neuen Jahres äh, natürlich auch Prognosen zum Besten gehen. Natürlich, klar ist das Problem immer, das ist auch die Kritik vieler sogenannter Vollprofi-Trader, die sagen, man kann das ja noch gar nicht so richtig vorhersehen. Das ist möglich, aber wir können natürlich schon sagen, letztendlich, was sind die möglichen Risiken beziehungsweise Chancen in einem Börsenjahr. Und da greife ich natürlich auch wieder in die Statistikkiste und berechne dann an der sogenannten, der eine oder andere hat das vielleicht in der Schule oder sogar im Studium gelernt, greife ich natürlich auf die lineare Regression zurück. Das heißt also, wir unterstellen ganz einfach, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der fortschreitenden Zeit und Beispielsweise dem Kursverhalten des deutschen Leitindex oder des S&P oder des Goldpreises. Und das ist eigentlich, wenn wir das uns mal zum Zeitraum von über zehn Jahren anschauen, der Fall. Jetzt kommen wir aber und ich will nicht zu nicht direkt einen Tag nach Silvester, äh, ja, da wird der ein oder andere natürlich noch der Schädel brummen, zu sehr in die Statistikkiste greifen. Aber die Ergebnisse der Glaskugel sind. Äh, für den DAX äh, 17.709, also letztendlich ein überschaubares Kursziel. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass äh, es ein doch, trotzdem ein recht turbulentes Börsenjahr werden könnte. Wir werden die Zinssenkungen sehen. Ob das wirklich zu den genannten Terminen ist, das äh, bleibt natürlich Jerome Powell und Christine Lagarde überlassen. Aber ich sehe ganz einfach so, dass wir natürlich, äh, ja, in den letzten, äh, ja, gut zwei Monate vom 27. Oktober bis Jahresultimo 2023 doch, äh, wie gesagt, einen kräftigen, äh, ja, Schluck aus der Kursflasche genommen haben. Das heißt also, letztendlich würde mich mal äh, die ein oder andere Korrektur nicht überraschen. Also 17.700 äh, runde ich mal großzügig ab für den deutschen Leitindex. Beim SP bin ich ganz ehrlich da, ähm, der SP, auch wieder NASDAQ oder auch der Dow Jones, die haben natürlich ein wenig Nachholbedarf. Gerade der Dow Jones hat ja in den letzten Zügen 2023 mal so richtig meinen Vorwärtsgang eingelegt. Nichtsdestotrotz muss ich ganz einfach sagen, dass, ähm, ja, die, dass ich dem SP vielleicht, ähm, ja, Wann das jetzt natürlich eintritt im Jahr, das weiß ich aber höchstens erstmal so ein Kursziel von 4.800 Zutraue. Vielleicht schießen wir mal kurzzeitig drüber hinaus und ähm, ja, nehmen die psychologische bei 5.000 mal ins Visier, aber 4.800, das ist nicht allzu viel Kurspotenzial, ähm, hält sich in Grenzen ähm, und für den Goldpreis, da bin ich ja ganz ehrlich, da haben wir ja, äh, und wenn wir uns da auch mal, Manuel, den Chart anschauen, äh, da haben wir so bei 2070 ein kleines Problem. 2070, das war das erste, äh, noch nicht mal so lange her, Allzeithoch. Das haben wir in der Zeit noch das eine oder andere Mal auch erreicht, aber niemals auf Schlusskursbasis. Das ist das Entscheidende, wenn man sich Charts anschaut. Und wir waren sogar bei über 2100, 2146, glaube ich, war das neue Allzeithoch. Aber am gleichen Tag schloss der äh, Goldpreis deutlich darunter. Nichtsdestotrotz, Startechnisch ist das ganz einfach so, dass der Goldpreis äh, seit längerem in einer Handelsspanne, in einer Seitwärtsphase befindet und der Deckel, das sind die 2070. Wird der Deckel aufgesprengt, dann kann es natürlich äh, munter aufwärts gehen und dann, und damit äh, rechne ich äh, auch äh, im kommenden Jahr und dann wäre das Kursziel äh, 2000, äh, ja, 270, 2300 US-Dollar je Feinunze.
0: Christian, also vielen Dank, dass du es auch wirklich wagst, mal ein paar Stände zu sagen und äh, wir werden dich daran vielleicht messen, vielleicht äh, werden wir aber auch einfach sehen, wie die Realität dann ist und äh, es ist auf jeden Fall wieder 2024 spannend an den Märkten mit vielen Dingen, die da passieren können und am Ende ist vielleicht doch wieder alles ganz anders, als man dachte. Das wird wohl so kommen. <lacht> Wir werden auf jeden Fall im IG Trading Talk alles im Auge behalten. Also danke dafür, lieber Christian, dass du hier auch alle zwei Wochen, manchmal jede Woche hier im Interview mit dabei bist und die Märkte für uns einschätzt. Und liebe Zuschauer, das kann ich Ihnen auch versprechen. Sie finden uns hier immer beim IG Trading Talk jeden Montag mit den Experten von IG. Also Christian, danke dir erst einmal für diesen Start ins Jahr. Ich wünsche dir auch alles Gute und ein tolles neues Jahr.
1: Das wünsche ich dir und auch natürlich den Zuschauern.
0: Und da schließe ich mich an. Liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Alles Gute. Mehr Infos gibt es noch auf ig.com. Bleiben Sie gesund und munter und alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.